0: Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal, naja, zumindest verwirren. Einfach, weil es so viele unterschiedliche Formen gibt, weil es so viele unterschiedliche Bedürfnisse gibt und natürlich auch tausend Ratschläge, was man eigentlich tun soll. Und vor der Frage steht man meistens dann, wenn irgendetwas eine Veränderung der Fütterung mit sich bringt, also eine Erkrankung, eine Allergie oder ähnliches. Und dann steht man aber meistens vor der Frage, was fütter ich denn jetzt meinem Tier konkret? Also was muss ich persönlich ändern? Womit geht es meinem Hund oder meiner Katze am besten? Und vor der Frage steht man besonders häufig, wenn man barft, also wenn man roh füttert. Und deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle Barfer und alle, die sich vielleicht gerade mit der Idee tragen, auf barf umzustellen, sondern natürlich auch für diejenigen, die grundsätzlich Lust auf das Thema Ernährung haben. Ich bin Ute Waden, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und heute geht es gar nicht so sehr um Barfen, also um Rohfütterung, sondern um die gekochte Form des Barfens. Man nennt das ja gerne auch Kochbarf, wobei der Begriff so ein bisschen falsch ist, also mit Barf ist eigentlich Rohfütterung gemeint, aber im Grunde geht es darum, die Ration für seinen Hund oder seine Katze dann nicht roh zusammenzustellen, sondern zu garen. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Futterpläne für Hunde und Katzen gemacht, wo wirklich gekocht werden sollte oder auch gekocht werden musste. Und die Frage, die da manchmal aufkommt, ist dann, ich würde gerne kochen oder ich würde gerne von Barf auf Kochfütterung umstellen, aber ist das nicht der schlechtere Weg? Also ist es qualitativ und auch von der Zusammensetzung der Fütterung nicht ein Nachteil, wenn ich plötzlich nicht mehr rohfütter oder wenn ich erst gar nicht rohfütter, sondern nur gekochte Fütterung anbiete? Und ich kann den Gedanken auch absolut nachvollziehen, weil es ja wirklich beim Wafen häufig um diese unverarbeiteten Lebensmittel geht, wo es darum geht, dass man alles an Nährstoffen in optimaler Konzentration erhält auch dass solche Dinge wie Enzyme oder sekundäre Pflanzenstoffe, dass die dann auch zusätzlich in der Fütterung sind. Das ist natürlich anders als bei gekochter Fütterung. Einfach, weil bei Kochprozessen immer auch Vitamine verloren gehen. Man hat eine andere Eiweiß, nicht Zusammensetzung, aber die Strukturen ändern sich. Man hat auch manchmal ein bisschen andere Aufteilung der ganzen Fütterung. Also es ist schon anders als das klassische baf konzept aber es gibt eben Situationen, in denen eine gekochte Fütterung sinnvoller ist als eine Rohfütterung. Und bevor man dann vielleicht zu einem Fertigfutter greift, was in der Zusammensetzung nicht so optimal ist oder wo Zutaten drin sind, die man da eigentlich nicht drin haben möchte, dann würde ich doch immer eher zum Kochen raten, weil auch hier habe ich selbstverständlich immer Einfluss auf alle Futterbestandteile. Zwar immer in einem eingeschränkteren Rahmen als bei der Rohfütterung, weil ich eben bestimmte Dinge beachten muss durch diesen Kochprozess, aber auf der anderen Seite habe ich immer noch einen höheren Einfluss als bei den typischen Fertigfuttersorten. Was da manchmal auch so für Unsicherheit sorgt, ist, dass man gar nicht so viele Informationen findet zum Kochen, also Bürofütterung hat man ja mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Und das ist bei gekochter Fütterung immer noch ein bisschen anders. Vor allem, weil das eben nicht so ein wirklich ja ein Konzept ist, wo einfach eine bestimmte Aufteilung ist, sondern Kochen ist schon auch wieder was, was sehr schwammig ist. Also wo man eben keine genaue Definition dazu hat, welche prozentualen Aufteilungen man hat, hat man eigentlich schon, weil man sich doch sehr stark an dieses BARF-Konzept anlehnt. Aber das ist eigentlich etwas, was sich so in den letzten Jahren entwickelt hat. Und es gibt kein klassisches Kochkonzept sozusagen, also auch hier hat viel damit zu tun, dass man meistens dann kocht, wenn es eine Erkrankung erforderlich macht oder wenn es besondere Bedürfnisse erforderlich machen, also dass es mit Ruhe einfach wirklich nicht mehr geht, aus irgendwelchen Gründen. Und dann versucht man natürlich die Fütterung immer so stark wie möglich an den Hund oder an die Katze anzupassen. Und das kann dann wieder bedeuten, dass es eben da Unterschiede gibt, nicht nur grundsätzlich zu diesem BARF-Konzept, sondern auch was Zusätze angeht oder was so eine Aufteilung von Innereien oder Muskelfleisch oder so angeht. Und deswegen ist es nicht so einheitlich, wie man das bei der klassischen Rohfütterung hat. Es gibt typische Situationen, in denen man eher kocht als Rohfüttert. Das sind zum Beispiel Erkrankungen des Verdauungstraktes, also alles was Magen-Darm angeht. Immer dann, wenn an irgendeiner Stelle, und das ist eigentlich ziemlich egal, ob das der Magen ist oder ob das eher der Dünndarm ist, wenn da Probleme und vielleicht auch dauerhaft Probleme auftreten, dann kann gekochte Fütterung eine Alternative sein. Weil durch dieses Kochen verändert man die Proteinstruktur. Das ist für den noch nochmal ein bisschen leichter aufzuschließen. Jedenfalls ist das die Beobachtung, die man auch gut machen kann. Und dadurch hat man eine bessere Verdaulichkeit. Heißt also zum Beispiel, wenn der Hund eine chronische Darmerkrankung hat. Wenn Keime eine Rolle spielen, das ist auch nochmal so ein Thema, weil rohes Fleisch hat natürlich Keime, also wenn man die Keimbelastung so weit wie möglich reduzieren möchte, es gibt kein keimfreies Fleisch. Und wenn man dann zum Beispiel weiß, der Hund hat Probleme mit der Magenschleimhaut. Das kann wirklich eine Gastritis sein, das ist aber auch nach einer Magendrehung der Fall. Dann ist es so, dass man hier immer Vorsorge treffen sollte, dass die Keimbelastung so gering wie möglich ist. Genauso, wenn man weiß, dass nicht zu viel Magensäure das Problem ist, sondern zu wenig Magensäure. Das kann zum Beispiel durch das Alter entstehen. Das kann aber auch dann entstehen, wenn ein Hund dauerhaften Magenschutz nehmen muss, weil er vielleicht dauerhaft Schmerzmittel bekommt. Auch dann kann das eine Alternative sein, weil die Magensäure wird ja reduziert. Also die Verdaulichkeit der Nahrung muss wirklich erhöht werden, weil es wird einfach nicht mehr so viel Magensäure freigesetzt. Deswegen, das muss man so ein bisschen auch immer im Kontext sehen. Es wird manchmal empfohlen, grundsätzlich für ältere Hunde zu kochen. Da ist nichts Schlimmes bei. Also man merkt manchmal auch, dass ältere Hunde sich mit Knochen ein bisschen schwer tun, also selbst wenn sie gewolft sind. Es kann sein, dass wirklich rohes Fleisch nicht mehr gut vertragen wird, also dass man Erbrechen beobachtet, dass man das Gefühl hat, der Hund stößt dann immer auf und so der Magen grummelt und der Kot ist manchmal auch so ein bisschen weich. Man kann dann probieren, ob Kochen eine Besserung bringt. Es ist da nichts Schlimmes bei. Also es ist wirklich nicht so, dass man von vornherein sagen sollte, ja, die Fütterung ist einfach nicht so hochwertig wie BAF. Das stimmt nicht. Man muss ja anders zusammensetzen. Man muss ein bisschen mehr darauf achten, dass alles drin ist, was drin sein sollte. Aber es gibt eben Erkrankungen wie zum Beispiel eine akute Pankreatitis, also eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung, wo es einfach sehr sinnig ist, gekocht zu füttern. Es gibt auch manchmal den Fall, dass der Hund gekocht lieber mag. Also dass er an hohes Fleisch nicht dran geht, aber an gekochtes schon. Gibt es auch umgekehrt. Also ich kenne auch Fälle, wo das umgekehrt ist. Aber man muss letztendlich da auch immer ein bisschen gucken. Bei Katzen ist es oft so, dass man in dieser Umstellungsphase auch über gekochte Fütterung geht. Weil eine Katze wenn sie sehr lange Trockenfutter oder Nassfutter bekommen hat, nicht immer gleich begeistert ist von diesem Gedanken rohes Fleisch. Gerade wenn sie kein Freigänger ist und nur Wohnungskatze ist und vielleicht auch nicht selber fängt, dann ist die Ähnlichkeit zwischen Trockenfutter und Rohfutter einfach so ja wenig da, dass man diesen Weg über gekochte Fütterung nutzen kann, um die Katze so langsam auf diesen Weg zu bringen, dass irgendwann <lacht> hoffentlich dann Rohfleisch auch gefressen wird. Und es gibt noch einen wichtigen Grund und ich finde, den sollte man nicht kleinreden, nämlich wenn man sich mit Rohfütterung selber nicht wohlfühlt. Das kann sich ja auch im Laufe der Zeit ändern, also es ist ja auch nicht so, dass weder Barf noch Kochfütterung, also die Entscheidung für eine bestimmte Fütterungsart, dass die für immer ist. Aber in dem Moment, wo man vielleicht neu in ganzen Fütterungsthema ist und sich so ein bisschen überfordert fühlt mit Rohfütterungen und dann kommt noch jemand, der sagt, oh, die ganzen Salmonellen und das ist alles ganz gefährlich oder man hat den Eindruck, dass man ja seinem Hund dann nicht unbedingt was Gutes tut oder dass es für Katzen zu kompliziert ist und man schon von vornherein sich selber so Hindernisse im Kopf aufbaut, was alles passieren könnte und das könnte schief gehen und das ist nicht sinnvoll. Und am Ende hat man keine Lust mehr auf das Thema. Und trotzdem weiß man vielleicht, dass die Fütterung ein wichtiges Thema ist, dass man da irgendwas ändern möchte. Dann ist der Weg über Kochfütterung ein guter. Und es ist auch kein Problem, wenn es dann dauerhaft bei Kochfütterung bleibt. Immer natürlich mit diesem Hintergrund, dass Hund oder Katze damit zurechtkommen muss, klar. Was einem klar sein sollte, es ist ein bisschen mehr Arbeit als Ruhefütterung. Einfach durch diesen Kochprozess, weil das ist ja ein Zwischenschritt, den man in jedem Fall machen muss. Und kochen heißt eigentlich schonendes Garen. Also dass man nicht einen Topf auf ein Herz schmeißt mit Fleisch drin und Wasser drin. Und dann macht man einmal volle Pulle an und dann ist das innerhalb von zehn Minuten gut, da würden dann schon relativ viele Nährstoffe auch wirklich verloren gehen und deswegen versucht man das so ein bisschen zu minimieren, indem man schon kocht. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann im Grunde auch im Topf langsam garen, man kann das in einem Römertopf im Backofen machen oder in einer Kasserole. Man kann über einen Slow Cooker oder einen Multicooker arbeiten. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Nur es muss einem klar sein, dass dieser Kochschritt, der kostet eben nochmal zusätzlich Zeit. Der kostet nicht viel Zeit. <lacht> also das lässt ja was, was man nebenher laufen lassen kann. Egal, ob man das jetzt wirklich im Backofen macht oder ob man das im Multicooker macht. Das ist relativ wurscht. Es ist ja nichts, wo man die ganze Zeit irgendwie tätig sein muss. Aber trotzdem ist es so, dass man dran denken muss. Ja, man muss das Fleisch erstmal in den Topf geben oder in den Slowcooker geben oder wo auch immer rein. Und dann muss man eben zwischendurch vielleicht nochmal gucken, ob alles gut läuft. Und man kann natürlich auch das ganze Gekochte einfrieren. Also man kann das auch hier wieder eine größere Menge fertig machen und dann einfrieren oder eben so vorbereiten, dass man für zwei Tage das Ganze im Kühlschrank hat. Aber dieser Arbeitsschritt ist eben da. Und man muss eben auch mehr mit Zusätzen arbeiten, weil zum Beispiel B Vitamine hitzeempfindlich sind, heißt ich muss die anderweitig ergänzen. Ich kann keine Knochen garen die würden splittern. Also muss ich die in irgendeiner Form ersetzen durch ein Calciumpräparat. Ja, ich muss unter Umständen, wenn ich weniger Innereien drin habe, dann müsste ich auch hier gucken, ob die ganze Versorgung mit Vitamin A und Spurenelementen, ob das noch passt. Und meistens gart man keinen Pansen. Das finde ich nicht schlimm, weil die Geruchsentwicklung ist, ich sage mal vorsichtig, nur was für geübte Nasen. Ich finde das furchtbar eklig, <lacht> ganz ehrlich sagen. Also gekochter Pansen ist was, wo man wirklich stiften gehen kann, wenn man das riecht. Zumindest, wenn man, wenn man nicht sehr abgebrüht ist. Ich finde leider auch, der Gewöhnungseffekt greift da nicht so richtig. Ich weiß nicht, warum. Blättermagen ist noch ekliger. Also wenn man da nicht möchte, dann ist das kein Problem und ich kann das verstehen. Es ist ja auch, es ist ja wirklich nichts drin im Pansen oder im Blättermagen, was man nicht anderweitig ersetzen kann. Das heißt also, diesen Anteil an Pansen oder Blättermagen, den schlägt man dem Muskelfleisch zu. Das heißt, das, was man normalerweise an Mengen Pansen-Blättermagen hätte, die würde man beim Muskelfleisch mehr haben. Und man muss natürlich beachten, dass Fett ausgeschwemmt wird, Wasser ausgeschwemmt wird. Das hängt mit den sogenannten Myofibrillen zusammen. Die ziehen sich zusammen und geben Wasser frei. Und das ist so das, was man als Fleischsaft austreten sehen kann. Dadurch verändert sich aber auch wirklich die Fleischstruktur. Ne? Das Fleisch schrumpft. Man sagt immer, je qualitativ hochwertiger und je weniger lange man gart, desto weniger schrumpft das auch. Das ist auch richtig. Aber ein bisschen was geht immer verloren. Ansonsten hat man eine relativ normale Aufteilung, also man hat denselben Anteil an Innereien und man hat eben, wie gesagt, diesen wahrscheinlich leicht erhöhten Muskelfleischanteil, wenn man jetzt nicht mit Pansen operieren möchte. Gegebenenfalls musste auch dieser Anteil an rohen Knochen noch zum Muskelfleisch hinzugeschlagen werden oder zumindest anderweitig verteilt werden, weil man die eben nicht mitfüttert. Der Muskelfleischanteil ist also relativ hoch und deswegen muss man auch immer besonders darauf achten, dass ausreichend Fett in der Fütterung vorhanden ist. Man kann natürlich auch anderes bindegewebiges Fleisch füttern, also sowas wie Maulfleisch, wie Lefzen oder so. Da ist ja relativ viel auch an Bindegewebe drin und man kann schon davon ausgehen, dass in gewolftem Fleisch auch der bindegewebige Anteil manchmal ein bisschen höher ist. Das kommt schon ein bisschen auch auf die Fleischqualität an und wo man kauft, beziehungsweise eben auch auf den Preis. Wenn man da ganz sicher gehen will, dann sollte man lieber stückig füttern. Man kann selbstverständlich auch stückiges Fleisch garen, das dauert einfach nur ein bisschen länger. Bindegewebiges Fleisch verliert auch immer noch ein bisschen mehr Wasser, also das schrumpft mehr als wirklich reines Muskelfleisch, das ist aber auch normal. Ja, und dann braucht man natürlich noch die Zusätze heißt also erstmal das was wirklich benötigt wird weil man kocht und nicht Rohfutter das wäre eben Kalzium und auch in der Regel B-Vitamine. Und dann hat man auch die Zusätze, die man oft beim Waffen verwendet. Also beim Hund eben so etwas wie Seealgenmehl für Jodlieferanten. Dann braucht man oft eben ein Omega-369-Öl bzw. ein Omega-3-reiches Öl. Das hätte man bei Katzen auch. Also, dass man dann Lachsöl oder ein Fischöl nutzt. Bei Katzen auch nochmal zusätzlich Taurin. Und der Rest hängt wie bei der Rohfütterung auch immer ein bisschen davon ab, was Zusätze sind, die wirklich benötigt werden aufgrund einer besonderen Situation, also, also ob man Kräutermischung füttert, zum Beispiel für die Verdauung oder irgendein bestimmtes Organ, ob man den Bewegungsapparat unterstützt mit eben vielleicht Grünlippmuschel oder auch Kräutermischung, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und je nachdem, was da eben benötigt wird, das baut man genauso mit ein. Und auch bei den Futtermengen liegt man sehr ähnlich dem Bafen. Also man hat pro Tag eine Gesamtfuttermenge von zwei bis drei Prozent des Körpergewichts in der Regel. Kann je nach Hundegröße ein bisschen abweichen. Bei Katzen ist es auch manchmal ein bisschen mehr. Kommt letztlich immer auch ein bisschen auf die Aktivität an. Und auch die Unterteilung ist ähnlich. Man hat also einen pflanzlichen Anteil, nämlich Obst und Gemüse. Das würde man kochen oder zumindest leicht angaren. Je weniger man das gart, desto schwerer verdaulich ist es letztendlich. Also wenn es wirklich auf die Verdaulichkeit ankommt, dann ist es schon ganz gut, wenn man es wirklich gart. Auch hier nicht tot kochen, garen. Ansonsten kann man es auch leicht überbrühen dann hätte man noch ein bisschen mehr an sekundären Pflanzenstoffen, die erhalten bleiben. Zumindest einige Arten dieser sekundären Pflanzenstoffe. Bei den Zusätzen ist es so, dass man sich da sehr stark am Tier orientiert, also ob Hund oder ob Katze und auch eben welche Bedarfssituation da überhaupt vorliegt. Und dann würde ich aber immer empfehlen, gerade wenn du dich vielleicht noch nicht so mit Fütterung auseinandergesetzt hast und wenn das einfach jetzt so ein Umstieg von Fertigfutter auf Kochfütterung ist, dann würde ich mir die benötigten Zusätze, die Mengen immer ausrechnen lassen. Weil beim Barfen hat man ja eine gewisse Aufteilung, wo zum Beispiel einfach der Kalziumanteil dadurch abgedeckt wird, dass man in der Regel rohe fleischige Knochen füttert. Wenn man das nicht tut, wenn dieser Anteil wegfällt, dann braucht man eine bestimmte Kalziummenge, also dann muss man die Menge an Kalzium anderweitig zuführen. Und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie Eierschalenmehl und wie Knochenmehl. Und die haben aber alle einen unterschiedlichen Gehalt an verfügbarem Kalzium. Das heißt also, das muss man so ein bisschen berücksichtigen und da wird es unter Umständen dann gerade am Anfang gedanklich, also da macht man sich manchmal so selber auch einen Knoten ins Gehirn. <lacht> Deswegen, das ist schon manchmal ganz gut, dass man da eben nicht über- und unter versorgt ist, beziehungsweise Hund oder Katze, wenn man das rechnen lässt. Ansonsten ist auch Kochen sehr, sehr gut in den Alltag zu integrieren. Also das ist was, wo man auch nach ein paar Wochen eine komplette Routine drin hat, wo man nicht erst überlegen muss, was mache ich und wann mache ich das und wie schaffe ich das überhaupt. Klar, wie gesagt, es ist ein Arbeitsschritt mehr, aber mit ein bisschen Planung, Letztendlich, wir planen so viel oder takten unseren Tag wirklich auch oft so genau, weil wir müssen, dass man das im Grunde auch noch gut einbringen kann. Und das macht man letztlich wahrscheinlich auch nicht jeden Tag das Kochen, sondern kocht für ein paar Tage im Voraus und hat dann auch erstmal wieder Ruhe. Also es ist letztendlich sowas wie Meal Prepping, nur eben für den Hund oder für die Katze. Und das ist auch nicht anders als beim Bafen, wo man dann vielleicht vorportioniert und dann erstmal einfriert. Und genau so kann man das eben auch beim Kochen machen. Ich habe aber auch schon erlebt, dass wirklich dieser Gedanke, oh, ich muss kochen, oh, ich koche so ungern, dass das manchmal eine Rolle spielt. Also nicht jeder von uns hat da eine Begeisterung für oder ist ein begnadeter Koch oder so. Das muss man aber auch nicht sein. Also wie gesagt, das ist letztendlich auch schnell gemacht und man kann sich Hilfe holen in Form von so einem Multicooker. Also die kosten, glaube ich, so um die 50 Euro, je nach Modell. Ähm, zumindest die Slowcooker, die Multicooker sind ein bisschen teurer. Man kann auch das Modell mit dem Tee nehmen. Das geht alles. Ja, also ist auch völlig egal, in welcher Preisklasse man da unterwegs sein möchte. Aber das sind einfach Gerätschaften, wenn man regelmäßig kocht, die einem das Ganze auch ein bisschen erleichtern können. Und dann soll man die nutzen. Also dann kann man sich das Leben auch gerne ein bisschen leichter machen. Wie gesagt, es ist am Ende trotz allem passender und zielgenauer, als man das je mit einem Fertigfutter hinbekommt. Und das ist eigentlich der ganz große Vorteil, dass man natürlich keine Rohfütterung hat, aber trotzdem diese bedarfsgerechte Anpassung sehr einfach vornehmen kann. In diesem Sinne, wenn du Lust bekommen hast zu kochen, <lacht> außer du barfst schon, <lacht> Ja, dann besteht ja meistens keine Notwendigkeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wenn du Lust auf das Thema hast, versuch's. es. ist wirklich kein Hexenwerk, man kriegt das gut hin und man kann da auch völlig entspannt nach ein paar Wochen dran gehen Und am Anfang ist vielleicht Unterstützung notwendig. Wenn du da Hilfe brauchst, dann melde dich gerne einfach. Gut, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.